0: Salutare! Bine ai revenit pe canalul podcastului Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina, medic rezident pe dermatologie și te felicit că ești aici și că ești preocupat de specialitatea pe care vrei să o urmezi. Dar oare știi câți alții vor fix aceeași specialitate? Asta ne-am întrebat și noi, așa că am lansat cel mai mare studiu din România de acest gen. Apoi am luat cele peste 2000 de răspunsuri, le-am compilat și le-am pus în grafice ușor de urmărit cu cele mai dorite specialități, inclusiv în funcție de oraș. Ai linkul în descriere. Dar să revenim. Te invit să aflăm în episodul de astăzi, împreună cu proaspătul medic specialist Mihai Jura, cum este rezidențiatul pe epidemiologie. Să-i dăm drumul! Salutare, Mihai! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și că ți-ai luat un pic din timpul tău, oricât de scurt ar fi el, ca să... În ne aduce așa o mai multă valoare comunității noastre și ne bucurăm că ești alături de cei care urmează să dea examenul de rezidențiat în această zi să le oferi cât mai multe informații pentru doritorii care vor să-și aleagă epidemia.
1: Vă mulțumesc pentru oportunitate, bună ziua sau salutare, să fim așa mai informali. Da, cu mare drag, oricând.
0: Poți să încep să ne povestești un pic cum ți-ai dat seama că asta e specialitatea pe care ți-o dorești. Dacă a fost o simplă întâmplare sau a fost de la bun început dragoste la prima vedere?
1: A fost o întâmplare, dar nu știu dacă i-aș spune simplă. Um, îmi amintesc, eram în anul 6 de facultate, era ultimul curs de epidemiologie și era fix înainte de Crăciun, cred că undeva 19-20 decembrie. Și era unul dintre cursurile mele preferate, plăcea foarte mult de, de domnul profesor Modul în care prezenta, modul în care arăta, adică din punctul meu de vedere și, și acest aspect e important în, Atunci când vorbești în fața unui public Și s-a întâmplat că la acel curs să fiu doar eu, din 80 de, de studenți din serie, doar eu am fost singurul prezent nu. Wow. Și, serios, și domnul profesor chiar a stat două ore cât a fost cursul cu mine și mi-a explicat tot ce înseamnă epidemiologia, ce oportunități de carieră sunt Și după acele două ore am fost convins că asta voi alege la rezidențiat, chiar nu, nu am mai stat pe gânduri, a fost, a fost momentul cheie care a definit parcursul meu din acel moment
0: Super, băi, atunci nu, vreau să da. zi, nu pot să zic decât să profităm de timpul tău ca să convingi și alți oameni că epidemiologia e ceea ce își doresc.
1: Nu, nu cred că trebuie să-i conving eu, cred că trebuie singuri să își dea seama de uh, acest lucru, dar uh, dacă pot să, să-i ajut cu informații din experiența mea de până acum, cum arată.
0: Deci, practic, punctajul tău uh, nu a cântărit în alegere, ți-ai nu. ales ce nu. ți-ai dorit. Exact, nu absolut
1: deloc și bine, se poate spune că este și un noroc, în general epidemiologia nu este pe între primele specialități alese la rezidențiat, deci se poate alege și cu puntaje mai mici, nu, nu, nu acesta este cel mai important factor în luarea acestei decizii, cu siguranță uh-huh.
0: Dă-ne mai multe detalii, cam ce presupune și dacă există ceva riscuri, ce faci și mai exact, se face muncă de teren sau doar anchete?
1: Uh, vă referiți la perioada de rezidențiat, mă da. gândesc. Uh, eu numai ce am, am promovat examenul de specialitate și am Felicitări. dat și examenul pe post, mulțumesc, uh, și acum chiar lucrez ca, ca medic epidemiolog la Centrul Regional de Sănătate Publică uh, Timișoara, în cadrul uh, Evaluării și promovării sănătății, compartimentul de evaluare și promovarea sănătății. Dar pe parcursul rezidențiatului contează foarte mult, practic, stagiul în care ești. Pentru că am avut stagii și pe infecțioase, am avut stagii și pe epidemiologia bolilor transmisibile, netransmisibile, igienă, laborator și așa mai departe. Acum, în cadrul rezidențiatului meu, situația a fost puțin diferită, pentru că chiar am prins cei doi ani de pandemie. Practic, eu am, am luat. Am dat examenul de rezidențiat în noiembrie 2018, de la 1 ianuarie 2019 am fost medic rezident și în 2020 a început pandemia. Practic n-am ales-o oportunist după pandemie, dar știu că odată cu pandemia, chiar dacă a fost un un lucru de nedorit la nivel mondial, A fost o oportunitate pentru pentru epidemiologie, pentru că s-au scos foarte multe posturi la concurs și a devenit vizibilă ca specialitate Dar a fost un lucru bun pentru noi pandemia, cum am spus, a fost și un lucru rău pentru că multe dintre stagiile pe care le-am avut în, în timpul pandemiei nu au mai fost făcute la nivelul la care ar fi trebuit să, să le facem, distanțare socială, în circuite închise și așa mai departe. Deci, din punct de vedere al pregătirii, au fost și momente în care am fi putut să facem mult mai mult, dar, pe de altă parte, am lucrat uh, foarte mult în acești uh, aproape 2 ani de, de pandemie uh, alături de uh, colegii mei, Atât în realizarea anchetelor epidemiologice în mare parte, dar și cu alte lucruri, proiecte ce țin de specific cu secții în sine Eu am fost pe secția de boli transmisibile, noi ne ocupam și de restul bolilor transmisibile, care deși ca raportare nu a mai avut aceeași pondere precum COVID-ul în această perioadă Totuși, bolca, ca Rujola, rubeola, hepatite și așa mai departe nu au dispărut. Că mai sunt printre noi și acum, după trecerea pandemiei, trecerea pandemiei. Rog, liniștirea pandemiei, încep să revină în văzul tuturor.
0: Și acum, ca medic, proaspăt medic specialist, s-a schimbat programul? E diferit?
1: Da, păi, sunt pe altă secție. În față de secția unde eram Sunt pe practic de secția de netransmisibile Dar am norocul că sunt pe același etaj Cu cu foștii colegi și practic în în același grup de oameni Deci cumva nu am schimbat foarte mult mediul mediul Și am avut norocul și șansa de a găsi o colectivitate foarte, foarte faină De la care am putut să învăț multe pe pe parcursul anilor și le mulțumesc uh, cu această ocazie, pentru că nu înseamnă că oricine va avea această oportunitate. Contează foarte mult unde ajungi, foarte mult în rezidenția, poate mult mai mult decât specialitatea pe care ți-o alegi, că Degeaba ți-ai ales o specialitate foarte faină de unde nu ai, și ajungi într-un loc de unde nu ai, de la cine să înveți, oricât de rău ar suna, uh, din diferite motive. Disponibilitatea persoanei respective Disponibilitatea ta până la urmă. Uh, Și acest lucru este foarte important Dacă tu vrei să înveți sau nu uh, Și Alți factori care Cu siguranță Cei care vor, vor lua rezidențiatul Se vor lovi de ei Pe parcursul rezidențiatului.
0: Cam cum arată o zi din viața unui rezident Și ce atribuții are Medicul
1: rezident? Um, acum depinde foarte mult de locul unde unde ești ca rezident, ca medic rezident. Eu am fost în cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică de la început. Pentru cei care nu știu, Centrul Regional de Sănătate Publică este o instituție care se ocupă cu ceea ce se întâmplă la nivel regional. Practic, noi în acest moment, la Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara, Ne ocupăm cu informațiile primite de la nouă DSP-uri din vestul și sudul țării. Mai au fost colegi repartizați la DSP-uri, deci s-au ocupat doar de județul Timiș și așa mai departe. Au fost colegi repartizați în spitale, care au făcut epidemiologie de spital. Lucrurile sunt foarte diferite, nu prea prea, Coincid unele cu altele în funcție de locul ales. Deci, cumva, în cazul prezidențiatului treci prin toate și ar fi bine să știi cam de la început, sau dacă nu, măcar pe parcurs, ceea ce ce îți place și ceea ce îți... convine și, mă rog, și ca program, și ca stil de muncă, de viață și așa mai departe. La noi totul s-a axat foarte mult pe munca de birou, în mare parte. În spital lucrurile stau puțin diferit, este și partea, să zicem, clinică în care mergi pe selecție, recoltezi probe și așa mai departe. Deci, în funcție de, de intențiile fiecăruia, se pot, se pot orienta în acest sens.
0: Mm-hmm. Și, ca și muncă de birou, ce implica acest lucru? Ce foarte s-o multă,
1: ocup? pe transmisibile, foarte multă raportare. Okay. Se, primesc, se primesc date, baze de date, cazuri și așa mai departe din teritoriu, acestea trebuie prelucrate și trimise mai departe către, către București. Cam, cam la asta se rezumă. Sunt foarte multe boli transmisibile cu raportare fiecare cu metodologie proprie și așa mai departe. Sunt anumite zile în care se fac săptămâni și așa mai departe în care se fac aceste raportări. Trebuie să corespundă unui un anume standard. Sunt chestii care se învață pe parcurs.
0: Ai întâmpinat probleme în învățarea acestui mecanism sau ai avut un îndrumător care să-ți fie alături?
1: Uh, am, avut, am avut mai mulți îndrumători uh, care au fost foarte deschiși în, în a ne învăța aceste lucruri. Da, am avut noroc. din acest punct de vedere.
0: Mm-hmm. Cam ce personalitate crezi că se-ar potrivi mai mult pe această specialitate?
1: Eu aș spune că mă potrivesc pe această personalitate și atunci aș descrie personalitatea mea. <laughs> Cred că așa ar fi cel, okay. mai, cel mai corect și mai simplu. Da. Uh, eu am ezitat, am, nu am ezitat, am fost foarte nehotărât în clasa a 12-a în a alege între medicină și politehnică. Okay. Am terminat profilul de matematică-informatică, dar îmi plăcea foarte mult biologia și cumva eram și foarte bună la biologie fără a depune un efort considerabil în acest sens. Uh-huh. Îmi plăcea și informatica, dar acolo mi se părea că trebuie să muncesc mult mai mult decât munceam la biologie pentru a fi la același nivel. Și atunci acesta a fost un, un factor decisiv în a merge la medicină. Această alegere pe parcursul facultății. cum se zic? Um, M-am gândit de multe ori, dacă a fost alegerea bună. <laughs> Dar cred că fiecare, indiferent...
0: Cu fiecare sesiune, de, probabil, exact, se-a trecut exact. prin cap. Oh, Și mai ales,
1: ales. ales înaintea examenului de rezidențiat, sunt, sunt convins că o drămadă dintre colegi viitorii, colegi, vor avea aceeași nedumerire. Oare am făcut ce trebuie? Oare am ales ceea ce e bine? În acele momente de cumpănă, clar, îți vin toate, toate aceste gânduri în minte și îți vine de tot și să pleci. Da. <laughs> nu e o soluție pentru majoritatea dintre noi. După ce trece examenul o să vedeți că a făcut alegerea bună și că lucrurile încet, încet vor intra pe, pe făgașul normal. Revenind la povestea mea dinainte... cum spuneam, nu eram foarte hotărât ce voi alege, voi alege medicină, voi alege politehnică și cumva așa în în mintea și în sufletul meu a rămas și această dragoste față de partea informatică a lucrurilor și atunci pe partea de epidemiologie cumva aceste două lucruri s-au contopit și acum, după ce am dat și examenul de specialitate și Am am un post unde lucrez și îmi place foarte mult ceea ce fac acum Pot să spun că în sfârșit, după mulți ani Mai bine de 10 ani Știu că locul meu e acolo unde trebuie Și că am ajuns ajuns bine din punctul meu de vedere E, E în regulă Deci există posibilități, există oportunități, există Trebuie doar fiecare să cântărească cât mai obiectiv, acum obiectivitate 100% nu va exista, pentru că mereu vor fi persoane care îți vor spune A, ești epidemiolog, nu ești medic adevărat, sau medic de acte, de hirpii, sau sunt tot felul de, de concepții despre, despre această specialitate și cu siguranță și despre alte, despre alte specialități dar trebuie lăsate toate aceste lucruri la o parte și cântărit foarte, foarte, cum să zic, tăios dacă se poate spune Ce îmi doresc să fac? Ce îmi place să fac? Cât timp din timpul meu sunt dispus pentru a oferi locului de muncă? Pentru că acest, acesta este un aspect foarte, foarte important Există persoane foarte pasionate, foarte dedicate Fiecare își face munca cu plăcere și cu dedicație, așa ar fi ideal Dar sunt persoane care ar sta în spital 24 din 24 de ore Și sunt persoane care își doresc să mai aibă timp și pentru, nu știu, familie, timp liber, dezvoltare personală, pe orice altceva și așa mai departe Și acesta este un un aspect foarte important de luat în Înainte de, de a alege o specialitate Pentru că dacă îți alegi o specialitate În care vei avea foarte multe gărți În care vei sta foarte mult peste program Se cunosc specialitățile în care aceste da. lucruri se întâmplă În mod uzual Ar fi foarte ciudat ca după să-ți pui întrebări că De ce nu am timp? De ce nu mai pot face și altceva? Toată viața mea se rezumă doar la asta Și să faci pe victima Nu ești o victimă, ai ales acest lucru la fel și în cealaltă parte, dacă ți alegi o specialitate în care nu ai gărzi, în care uh, ai mai mult, să spunem, timp liber. Da, exact. Uh, din nou, este o chestie uh, o legere conștientă pe care ți o asum. Nu te poți plânge că vai, nu mă simt doctor sau așa mai departe. Ai ales acest lucru. Deci, atâta timp cât lucrurile, alegerile sunt făcute în cunoștință de cauză și fiecare își asumă apoi alegerea făcută, eu zic că totul va fi bine, nu nu vor fi probleme în, în acest sens.
0: Nu e prima dată când aud de această provocare cum că restul medicilor care, vezi, doamne, sunt pe clinic sau pe chirurgical, fac mai multă treabă și epidemiologii sau cei de medicina muncii sau cei de igienă nu ar fi medici adevărați. Chiar și eu pe dermatom mă confrunt cu acest aspect și noi nu tratăm da. decât coșurii și nu știu, Ma. epilări sau mai știu, doamne ferește ce... În punctul meu de
1: vedere, iar că mă cât te întrerup, Dermatologia este printre cele mai grele specialități din medicină. Toată lumea se se gândește că se referă doar la piele, nu se se referă dermatologia adevărată la întregul întregul organism, dar tot respectul pentru ceea ce faceți. Mulțumesc. Și felicitări pentru alegerile.
0: Mulțumesc. Ai menționat la un moment dat, atunci când te-am întrebat de personalitate, că ție ți-a plăcut și informatica foarte mult și ai combinat aceste două, dar da. sunt curioasă dacă din facultate ai observat cum că te-au mai ajutat și alte cunoștințe sau te-a pregătit cumva facultatea în afară de stagiu de epidemie pentru acest rezidențiat?
1: Da, cu siguranță. Informatica medicală și biostatistică. Mhm. Uh-huh. Chiar dacă noi am făcut-o, din câte mă amintesc, în anul întâi de facultate Ceea ce consider că nu a fost o alegere prea inspirată Pentru că în anul întâi ești efectiv prea mic, să zicem așa Încât să realizezi la ce te poate ajuta și acele noțiuni sunt poate prea abstracte Pentru că nu știi ce înseamnă cercetare medicală, nu știi la ce te poate ajuta Nu știi ce înseamnă medicina bazată pe dovezi sunt foarte multe lucruri care, în anul întâi, pe lângă anatomie și biochimie și toate lucrurile care te sperie, par neînsemnate, precum informatica medicală. Nu e așa. Este foarte importantă, din punctul meu de vedere, ar trebui făcută în anii mari, în anii clinici, înainte de pregătirea lucrării de licență, unde, din nou, am avut nevoie de, de acești, acești termeni și a trebuit să reiau, să-i reînvăț, pentru a pregăti lucrarea de licență. Uh, deci, e, e un stagiu foarte important, din punctul meu, uh, un stagiu. Mă vorbesc ca de stagii, dar da, și în cadrul epidemiologiei am avut stagiul, trei luni, din câte mă amintesc, de, de informatică medicală și biostatistică. Chiar în acest sens, uh, începând din această toamnă, uh, am aplicat uh, și sunt student la, la un master de informatică medicală și studii, uh, de biostatistică și de studii clinice. Da. Doi ani de acum acolo, deci în fiecare după masă, pe lângă locurile de muncă, sunt sunt prezent și acolo, tocmai pentru a aprofunda aceste aceste cunoștințe care, în ceea ce fac eu, consider că sunt sunt de maximă importanță și doar ce am făcut în, în perioada de rezidențiat și în perioada de facultate consider că e prea puțin pentru pentru ce am eu nevoie.
0: Și când mai ai timp de viață personală? Adică o consideri o specială desolicitantă? Oh, deci în weekend weekenduri,
1: da, sunt, 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 sunt mare fan ciclism, biciclete, Super. particip la, la competiții, la concursuri și atunci ai, acum ce tare. Le, le... Acolo te detașezi. Să... Exact, exact, da. Weekend-ul, weekend-ul este al meu. Plec din oraș, mă duc la concursuri în toată țara și astfel reușesc să mâncare bateriile pentru, pentru următoarea săptămână.
0: Dar dacă nu ai fi aplicat pentru acel master, um, cât de solicitantă ți s-ar fi doar atât epidemie. Uh,
1: în timpul pandemiei a fost solicitant.
0: Uh-huh.
1: S-a întâmplat de foarte multe ori să lucrăm până seara, s-a întâmplat de foarte multe ori să lucrăm sâmbătă duminică, în sărbători legale, mă amintesc că înainte de de, de anul nou, de Revelion, seara la ora 6 sau 7, eu încă făceam anchete, da. suneam, sunam oamenii și le spuneam la mulți ani în avans, și sunam an au fericit. Deci, în perioada pandemiei a fost solicitant. Acum lucrurile, să zicem așa, au revenit pe frucașul pe normal și uh, programul de, de lucru este cel de 7 ore De la 8 dimineața până la ora 3 după masa
0: uh,
1: Iar în rest, spre, spre desedire de restul specialităților clinice unde te mai sună un pacient și după sau la cine știe care oră din noapte Sau colegi de pe secție, acest lucru în mod normal la noi nu prea se întâmplă uh-huh. Cu o foarte puține excepții Aveți ceva spor? Este spor, este un spor de încordare psihică, așa se numește, de 12%, da, chiar așa se numește, de 12% în mod normal. Acum, în, în perioada rezidențiatului, în funcție de fiecare stagiu pe care, pe care îl ai, clar, sporul diferă. Te poate ajunge la un spor foarte mare, pe stadiul cel de 6 luni de infecțioase, uh-huh. sau la alte, la alte stagii cu spor 0%, cum este chiar cel de biostatistică.
0: Uh-huh. De ce provocări te-ai lovit de-a lungul rezidențiatului pe această specialitate?
1: Cum am spus, cred că cea mai mare provocare a fost pandemia. A fost o perioadă solicitantă și foarte, foarte ciudată, nu doar din punct de vedere profesional, cred că a fost ciudată pentru toată lumea. Mă refer și în plan personal, în plan social și așa mai departe. Da, cu siguranță, cu siguranță asta a fost cea mai grea mai provocare. Okay.
0: Ca și minusuri, ai găsit ceva ce îi lipsește acestei specialități, acestui rezidențiat la noi în țară?
1: Da, oameni. <laughs> oameni noi, oameni tineri, oameni dornici de muncă care să, să schimbe ceva și în această specialitate care este considerată ca un fel de cenușoreasă a medicinei, din păcate. Dar sunt convins, am foarte mulți colegi noi, colegi veniți de pe alte specialități Care au renunțat la acea specialitate sau care s-au transferat Sau care sunt la a doua sau la a treia specialitate Care au venit pe epidemiologie și care își doresc să continue în, în acest sens Dintre colegii care au fost în generație cu mine Am încă o colegă care are post, va avea post tot aici În centru regional, am o colegă care lucrează la catedra de epidemiologie, deci oportunități de carieră sunt, s-au scos posturi inclusiv în epidemiologia de spital, deci este o nișă care încet, încet nu va mai fi nișă și în în acest sens va fi fi nevoie de, de forță de muncă. Ok, Clar.
0: deci acestea ar fi cam oportunitățile de angajare.
1: Da, da.
0: Este ceva ce profesorul din facultate a menționat suplimentar atunci când te-a convins că asta e pentru dezvoltare pe viitor? Ce ți oferă această specialitate?
1: Uh, această specialitate oferă foarte multe. Există și uh, posibilitatea de a avea un, cavi- un cabinet privat pe vaccinologie sau alte cele. Există posibilitatea de a lucra în diferite firme, cum spuneam, pe studii clinice. Iar epidemiologia, mai ales pe partea de studii clinice, practic se înrudește cu toate celelalte specialități clinice sau, sau chiar neclinice. Deci, găsim un pic de epidemiologie peste tot. Profilaxia toate ține de epidemiologie și o găsim în fiecare specialitate Sunt foarte multe oportunități de carieră și aici chiar cred că, că oportunitățile de dezvoltare sunt, sunt nelimitate nu doar, în, nu doar în țară, cât și în, în străinătate, pe sănătate publică
0: Există vreo diferență între a lucra într-un spital ca epidemiolog sau și ca un epidemiolog într-un centru cum ești tu? sau într-un DSP?
1: Da, cum am spus, există, există okay. diferențe. De la programul zilnic la efectiv ceea ce faci, unele lucruri sunt mai statice, în altă parte sunt mai dinamice. Da, sunt complet diferite.
0: Ok. Și ca și dezvoltare pe viitor, poți nu știu, te poți inscrie să ții un atestat și dacă da, cam ce, ce oportunități există de atestate și competențe?
1: Uh, în cadrul epidemiologiei? Da. Um, să vă spun sincer, nu știu. Uh, de atestate, în afara anumitor uh, cursuri postuniversitare care s-au făcut în fiecare an pe diferite subiecte, uh, la nivel de catedră, uh, în facultate și conferințe, respectiv, cum am spus, acest master la care sunt înscris. Uh, nu știu anumite să zicem supra-specializări în, în acest uh, sens, dar uh, acum că ați deschis subiectul chiar ar fi bine să
0: <laughs> Minunat! Ne poți da, ne poți da și noi rezultatul cercetării tale să-l dăm da. mai departe colegilor. Siguranță. În străinătate există ceva oportunități de
1: studiu? Clar Această această disciplină, mă rog, specialitate Este mai dezvoltată în străinătate decât la noi Pentru că conceptul de prevenție, profilaxie este mai dezvoltat în străinătate Acum, ca epidemiologie, un pic mai greu din câte știu eu În străinătate în general, depinde de fiecare țară în parte Există mai mult conceptul de sănătate publică care include uh, toate uh, celelalte specialități precum igiena epidemiologie și așa mai departe management uh-huh. cum, da.
0: uh, cum, cum, se, cum ar trebui să se pregătească rezidenții? Există ceva materiale de studiu pe care le recomanzi la început de drum?
1: Da Există, recomand cărțile care sunt și pentru examenul de specialitate uh, și anume sunt două tratate uh, de Bocșan și de Ivan uh, iar în rest, clar, se pot găsi foarte multe informații, în special de ce spuneam de biostatistică, informatică medicală, YouTube, o sursă infinită de, de cursuri în acest sens.
0: Okay. Care este pentru tine cea mai mare satisfacție în această specialitate?
1: În acest moment, clar că am un loc stabil de muncă, ceea ce este... Mare lucru pentru cei care știu piața actuală a locurilor de muncă în, în, în domeniul medicinei în România. <laughs> uh, și faptul că fac ceea ce îmi place. În sfârșit, uh, pot spune că, cum am spus și la început, uh, fac ceea ce îmi place și uh, îți oferă acest lucru îți oferă așa, o, o împlinire. Uh, că în sfârșit te poți axa pe, pe, pe partea ta la care să te... Uh, să te descurci și să înveți cât mai multe. Și faptul că ai o responsabilitate a ta e o plăcere în sine. Pentru că știi că e partea ta, tu te ocupi de ea, tu răspunzi de ea și nu mai trebuie să mergi într-o grămadă de locuri, să înveți o grămadă de noțiuni care au sau nu au legătură cu ceea ce, ce vei face.
0: Ai ceva lucruri bune de zis și despre alte centre de pregătire unde ar putea să meargă viitorii rezidenți?
1: Nu am fost în alte centre de pregătire dacă vă referiți la alte alte orașe nu am avut oportunitatea de a face stagi în altă parte dar am întâlnit chiar la examenul de de specialitate am întâlnit colegii din Târgu Mureș care au venit ceodată examen de specialitate cu noi și uh, care erau foarte bine pregătiți și niște oameni uh, de nota 10. Deci. <laughs>
0: okay. uh, noi am mai avea o singură întrebare pentru tine și am vrea să te întrebăm cam ce sfaturi ai avea tu pentru viitorii medici rezidenți și cei care urmează să-și aleagă epidemiu și pentru cei care urmează să dea examenul de rezi.
1: Să nu o aleagă ca planul B. Um, o grămadă dintre cei care Aleg specialități Precum epidemiologia Precum uh, sănătate publică Management uh, Igienă O aleg ca planul B Și au de gând să stea poate doar un an An în care doresc să învețe din nou uh, Pentru alte specialitate Care sună cel puțin pe foaie mai bine uh, ep- Epidemiologia în România Are, are nevoie de oameni care să o pună pe planul A. Okay. Și atunci, doar cu planul B, nu o să dăm în față. E clar. S-ar putea. S-ar putea au fost cazuri când planul B s-a transformat în planul A. Cunosc situații. <gătri> Și care au fost, să zicem, cazuri fericite în acest sens. Dar acesta ar fi, ar fi sfatul meu. Dacă, dacă vă luați orice specialitate în rezidențiat, nu o luați ca o perioadă tampon, în care să vă pregătiți pentru altceva. Și dacă aveți de gând să vă pregătiți pentru altceva, sau să stați și apoi să plecați în străinătate și așa mai departe, luați ceva care are cât de cât legătură cu ceea ce veți face. Nu luați o specialitate doar pentru că se știe sau se aude că programul este mai lejer, că nu sunt gărți și așa mai departe face o specialitate care să vă pregătească pentru ceea ce doriți să faceți pe viitor. Pentru că dacă nu, este, este timp pierdut. Și acum, orice informație pe care o înveți în plus, clar nu este timp pierdut. Dar dacă nu ești 100% concentrat pe acea informație și nu-ți dorești să, să fii acolo și să, să continui în acel drum, acest lucru se vede. Se vede și printre colegi, se vede și printre oamenii care te pregătesc. Și se creează o stare care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să să fie prezentă pentru niște oameni care vor dori să lucreze în domeniul medical.
0: Am înțeles. Păi fiindcă am ajuns la final, am vrea să îți mulțumim pentru sinceritate și pe timpul pentru timpul pe care ni l-ai acordat și vrem să mă rog. îți urăm foarte mult succes pe drumul pe care ți l-ai ales și să te felicităm încă o dată pentru examenul pe care l-ai promovat și sunt Mulțumesc. convinsă că de-a lungul vieții vei avea parte de foarte multe experiențe frumoase atâta timp cât ți-ai ales ceva pe care să faci cu pasiune.
1: Mulțumesc tare mult! Um, le doresc acest lucru și, și ascultătorilor sau celor care ne vizionează și, cum am spus, orice alegere uh, ar face să o facă conștienți și as- să fie o alegere asumată Nu există, nu există o alegere bună sau rea. Orice specialitate ți-e alege, există o, o ale- există o alegere asumată sau neasumată Îmi asum că merg pe acest drum, or, oricare ar fi uh, plusurile și minusurile sau nu mi-asum acest lucru ce să zic, spor la învățat și să ne vedem. Colegii epidemiologi, noi colegi epidemiologi, cu siguranță vor fi, abia aștept să vă noua generație și să vedem cum vă, vă putem ajuta pentru a deveni mai bune ceea ce veți face.
0: Minunat. Mulțumim mult.
1: Mulțumesc și eu.
0: O zi frumoasă. La revedere. La fel,
1: la, fel, la revedere.